0: Und dann heißt es natürlich im Großen und Ganzen, dass du nicht immer nur billiger sein musst. Es gibt Situationen, da, reichen, da, da reicht vielleicht auch der gleiche Preis mit dem günstigsten oder du kannst sogar teurer sein als der günstigste. Und dann wird es mhm. nämlich interessant. Wie du online genug Gewinn machst oder wie du optimal in den E-Commerce startest. Das und mehr zeigen wir dir hier im Commerce or Die Podcast. Mit freundlicher Unterstützung der HDi.
1: Herzlich willkommen zur nächsten Commercial Die Online-Podcast-Folge. Ich freue mich, dass wir heute wieder einen super spannenden Gast dabei haben, ein Thema, das wir noch gar nicht beleuchtet haben. Das ist der Thomas. Hi Thomas, grüß Hi dich.
0: Euch. danke, dass ich hier sein darf.
1: Dann natürlich ohne Stefanie geht es mal sowieso nicht. Und äh, wenn wir Hallo. wichtige und ri richtige Fragen brauchen, dann darf Aura natürlich auch nicht fehlen. Bevor und wir jetzt nein. aber über das Thema starten, Thomas, Erzähl einfach ein bisschen was über dich. Du kannst es immer noch am besten.
0: Jo, ähm, was gibt es über mich zu erzählen? Also, ich komme an sich aus dem Vertrieb und äh, aus dem Marketingbereich und äh, Handel war schon immer irgendwo so ein bisschen die Leidenschaft. Und ähm, ja, mittlerweile, jetzt bin ich doch schon 39 und ähm, habe vor sieben Jahren eben die Benny AG, beziehungsweise die Benny AG damals noch nicht, aber das Produkt Benny eben in den Markt geworfen. Und äh, war, eine, war eine Idee von Shopbetreibern für Shopbetreiber, ähm, weil wir irgendwann mal bemerkt haben, dass man durch Preisanpassungen doch auch ein bisschen mehr verkaufen kann. Und allerdings natürlich der etwas unintelligente Weg, einfach immer nur die Preise billiger machen, natürlich besorgt das für viel Umsatz, aber also weniger Trag irgendwann, ne, bis dann der Ofen aus ist. Also muss natürlich in irgendeiner Form und Art und Weise irgendwo ein bisschen eine Logik bzw. eine Intelligenz auch dahinter. Und äh, so haben wir das Tool dann ein bisschen angereichert auf Dauer mit ein paar Regelungen, und ein paar Einstellungen und so weiter und so fort. Und im Laufe dieser sieben Jahre ist dann irgendwann mal aus einer, äh, aus einer Einzelfirma beziehungsweise GbR dann irgendwann halt die Benny AG entstanden. Ja. Und wir haben jetzt äh, in den letzten sieben Jahren, glaube ich, knapp etwas über 700 shops schon betreuen dürfen und äh, teilweise auch natürlich... Und Gott sei
1: Dank, zum einem Erfolg führt. Super. Aber jetzt, ich glaube, du musst nochmal ganz kurz ausholen, was denn jetzt genau die benny software macht. Also, ich ja. weiß es. <lacht> es gibt ja auch ähnliche Produkte, wir haben es vorher kurz diskutiert. Das heißt, ihr macht nichts anderes, wie ihr crawlt das Internet nach meinen Produkten ab und schlagt mir Preise vor, die ich nehmen sollte und kann die entsprechend einfach übernehmen.
0: Äh, Im Grunde genommen richtig, also ähm, unser Tool ist ein Cloud-Tool, du hast ein Dashboard zur Verfügung, du lädst quasi deine Artikel hoch, die im besten Fall natürlich vergleichbar sind, also für einen Brand oder Ähnliches äh, macht das wenig Sinn, ne? weil da bestimmst du den Preis und äh, der Kunde den Wert oder andersrum, beziehungsweise in gemeinschaftlichkeit ähm, und dann hat das, das Produkt eben einfach den Preis und der, der muss halt bezahlt werden. Ähm, bei uns sieht es eher so aus, wir kümmern uns eben um vergleichbare Produkte, also dein Handy, ähm, dein Kaffeeservice, ähm, was gibt es noch, ähm, alles, was in irgendeiner Form millionenfach äh, auf dem Markt eben äh, in tausenden von Shops irgendwo umschwimmt. Ne?
1: Socken, das ist mein Lieblingsbeispiel. Und,
0: <lacht> <lacht> und ähm, ja, und da gibt es ja meistens dann, wenn du die verkaufen möchtest, ähm, die Möglichkeit, das Ganze über Marktplatz oder über einen Preisvergleich eben zu machen und dort findest du natürlich oder triffst im Regelfall auf deine Mitbewerber Und wie das so bei Google halt auch nun mal ist, die Artikel, die halt auf der ersten Seite gelistet werden, wenn der Kunde in der Subspalte den Artikel, den er möchte, eingibt, die werden halt im Regelfall gekauft. Es spielen natürlich noch ein paar Faktoren mit in diesen Auswahlprozess, wie zum Beispiel Kundenbewertungen oder äh, Lieferzeiten ne, oder Versandkosten und so weiter und so fort. Und äh, das wiederum sind natürlich auch Faktoren, die den Preis hier ausmachen. Also unser Tool ist so intelligent, dass es daran auch erkennen kann, wann ist denn die größte Chance gegeben, dass der Kunde sich für deinen Artikel in deinem Shop entscheidet. Ne? Und dann heißt es natürlich im Großen und Ganzen, dass du nicht immer nur billiger sein musst, sondern es gibt Situationen, da reichen da, da reicht vielleicht auch der gleiche Preis mit dem günstigsten oder du kannst sogar teurer sein als der günstigste. Dann wird es mhm. nämlich interessant, dann sprechen wir nämlich nicht mehr nur über, äh, über, über Umsatz, sondern dann sprechen wir über Umsatzsteigerungen, sondern wir sprechen über Ertragssteigerungen. Mhm. Und äh, die Verbesserung der Betriebsergebnisse ist, glaube ich, immer ein Thema bei allen unseren
1: Super. Das,
2: das ist mega spannend. Wie schnell ist eure Reaktionszeit denn? Also ich nenne jetzt einfach mal ein Beispiel. Keine Ahnung, man hat irgendwie vielleicht so, so zwei, drei scharfe Wettbewerber, der Marktbegleiter oder wie man sie auch immer nennen will. Und die da vielleicht auch dafür bekannt sind, dass sie gerne auch mal sich, ja, Preiskampf liefern, sage ich jetzt mal. Wie schnell ist euer Tool, also wie schnell bekommt dieses Tool, wenn jetzt, sagen wir mal, Wettbewerber A den Preis um 10 Cent senkt, wie schnell bekommt, würde ich das dann als Shopbetreiber mitbekommen?
0: Also im Regelfall ist es so, ich persönlich habe da so ein bisschen meine, meine, meine Hand damit drin, weil ich selber bin ja grundlegend eigentlich faul. Und wenn wir Geschwindigkeit ansprechen, dann sprechen wir eigentlich auch davon, dass diese Marktbeobachtung bislang ja recht häufig noch von den Leuten selber gemacht wird. Das heißt, ja. ich schaue mir meine Artikel bei den Konkurrenten an. Vielleicht hat sich da mal was verändert, vielleicht auch nicht. Und dann passe ich halt meine Preise irgendwo in Excel-Tabelle an oder in einem anderen Tool und gebe die dann wieder raus. Also bist du mit einem Tool wie unserem bist du immer schneller in Weg Fall wie der Rest. Es gibt aber noch eine Unterscheidung zwischen den Portalen, denn Amazon oder eBay, eBay zum Beispiel. Ähm, da gibt es ja äh, äh, dementsprechende Schnittstellen auch und da passiert zum Beispiel Echtzeit-Repricing. Das heißt, ein Artikel kann jetzt gerade 20 Euro kosten und kosten in den nächsten zwei Minuten schon 21 oder 19 oder was auch immer. Ja. Mhm. Und dann gibt es andere Portale wiederum, da macht das gar keinen Sinn, dieses sogenannte Echtzeit-Repricing, weil die Portale ja selber auch ihren Update-Turnus haben. Und dann ist es eigentlich eher wichtig und interessant zu wissen, wann kommt dort ein Update, um dann dementsprechend die Preise wieder aktuell zu haben. Also unser Tool macht im Regelfall ein bis zwei Aktualisierungsdurchgänge am Tag. Das hat sich auch als hilfreich erwiesen. Wenn man das Ganze schneller möchte, dann kann man mit uns darüber sprechen und wir machen das Ganze auch schneller. Das ist dann eine Individualgeschichte, die dann in so einem, bei uns ist alles sehr transparent in Paketen abgebildet. Ne? Also es geht auf eine Artikelanzahl und dann weiß man, ich bekomme für die und die Anzahl der Artikel das und das Portal und kann natürlich dem und dem äh, die und die Durchläufe einfach haben. Ja? Dann kann das zwischen drei Durchläufe am Tag sein, kann aber auch zwölf Durchläufe am Tag sein.
2: Also, das, wenn ich dich richtig verstanden habe, kann ich dann quasi auch hergehen und sagen, okay, äh, also die, wir, die Marktbeobachtung... Und mein, wenn mein Wettbewerber zum Beispiel, ich sage jetzt einfach eine Fantasiezahl, von 1999 auf 1979 runtergeht, dann kann ich über euer Tool sagen, okay, und dann gehe ich, wenn ich das will, ähm, hier entsprechend mit und reduziere meinen eigenen Preis dann zum Beispiel, keine Ahnung, auf äh, 1978. Ja, um ja. den einen Cent zu unterbieten oder auch nach oben, also nach, sowohl nach unten als auch nach oben.
0: Genau, also man kann man kann wirklich einen Mindestpreis und einen Maximalpreis eingeben. Das bietet dann so die Leitplanke und den Spielraum für das Tool. Und in diesem Rahmen passt das Tool dann auch die Preise an. Das heißt also, wenn dein Mitbewerber dementsprechend wieder in deinem Beispiel eben sagt, ich werde es einfach ein bisschen günstiger, und das ist in deinem Spielrahmen. Und es gibt natürlich noch ein paar andere Einstellungen. Wir haben da so ein paar Grundeinstellungen. Es gibt ein passiv-margenorientiertes Repricing, wo es dann eher darum geht, mehr Marge zu verdienen. Es gibt ein aggressives Repricing, wo es dann wirklich darum geht, immer nur drunter zu gehen bis hin zum Mindestpreis. Ist natürlich hilfreich vielleicht bei Abverkäufen, ja, wenn man das Lager drehen will oder ähnliches. Ähm, aber ähm, im Grunde genommen hast du es richtig verstanden. Also das Grundprinzip ist natürlich in dieser Preisrange dann dementsprechend die Anpassungen so zu machen, ähm, dass du drei Ziele im Endeffekt erreichen kannst mit deinen Listungen über den Preis. Und zwar einmal die bestmögliche Listung, also wie gesagt, erste Seite und so weit oben wie möglich natürlich. Das zweite ist natürlich den attraktivsten Verkaufspreis. Und da spielen jetzt ja aber noch ein paar andere Faktoren mit rein, die wir zum Beispiel nicht beeinflussen können, wie zum Beispiel die Lieferzeiten des Shops. Ja? Wenn der eine Shop zwei Wochen Lieferzeit hat, und du kannst den Artikel sofort liefern. Der Kunde, den er aber braucht, ist er wahrscheinlich auch bereit, 5 Euro mehr zu bezahlen, wenn es der Artikel hergibt. Und gleichzeitig natürlich auch noch die bestmögliche Marge als drittes Ziel. Das sind so die drei Hauptziele, die Benny im Grunde genommen bezüglich dem dynamischen Repricing auch verfolgt. Cool.
1: Also ich weiß jetzt, dass gerade Amazon die Schlagzahlen der Preisänderungen enorm hoch ist. Du hast ja gesagt, also die sind ja pro Produkt äh, teilweise sechsstellig am Tag.
0: Mhm.
1: Das bedeutet, der Preis schwankt ja enorm. Ähm, ihr, und ihr könnt das auch dementsprechend abfedern. Das heißt, du kannst auch hergehen und kannst jetzt sagen, ich halte den jetzt hier tagesaktuell, aber dann hat natürlich jemand, der das manuell in, in einem eigenen Shop dann pflegt, ja, ein enorm Aufwand. Ich kann ja nicht quasi alle paar Minuten, das, das macht keinen Sinn. Aber jetzt hatten wir ja auch über das Thema, es gibt ja sowas wie Genable, Channel Pilot und so weiter. Die machen ja nichts anderes, wie meine, meine Ware aus meinem Shop in andere Kanäle zu streuen.
3: Richtig.
1: Jetzt könnte ich ja im Grunde euch mit so einem, mit so einem Produkt kombinieren und könnte sagen, pass mein Preis auf ähm, dem an, was im Prinzip auf Amazon passiert, bei mir im Shop ja. und streue das dann auf alle Plattformen, auf alle Preisvergleichsportale etc. Genau. Und das geht auch voll automatisiert bei euch. Das wäre ja ähm, Okay, das heißt, ja,
0: das geht voll automatisiert, also wir haben mehrere Möglichkeiten, wie wir technisch quasi das ganze äh, automatisieren können, weil im Endeffekt müssen ja aus dem Shop oder aus der Warenwirtschaft müssen die Artikel ja irgendwie zu uns kommen. Ja. Äh, ja. Und dann nachher natürlich müssen die Preisvorschläge irgendwie wieder aufs Portal. Wir selber tun es nicht. Ähm, das hat unter anderem äh, den Hintergrund, dass wir... Ähm es können einfach auch mal Fehler passieren. Ja? Und Daten können auch mal falsch übergeben werden. Meine Programmierer sagen immer Bullshit in, Bullshit out. Ja? Mhm. <lacht> und wenn ich natürlich irgendwie den Min- und Max-Preis vertausche oder wenn auf einmal irgendwie sonstige Artikeldaten verschoben sind, kann es passieren, äh, dass vielleicht in irgendeiner Art und Weise vielleicht mal ein Artikel viel zu teuer eingestellt wird oder viel zu günstig. Mhm. Und deswegen geben wir dem Kunden im Regelfall immer die Möglichkeit, selber auch nochmal zu kontrollieren. Also wir spielen die Preisvorschläge aus ähm, und das lässt sich dann mit dem shop verbinden beziehungsweise oder auch mit der Warenwirtschaft. Und dann wäre quasi der Ansatz, das Ganze eben in die Portale zu verteilen. Also Multitooling-Tools mhm. wären dann quasi die Mittel wäre, um im Endeffekt die neuen Daten dann wieder an die einzelnen Portale zu verteilen, in die über die ich ja im Endeffekt dann nachher auch verkaufen
3: Ich habe nun mal eine etwas technische Frage, das würde mich ja. interessieren. Ist euer Alg Algorithmus so aufgebaut, dass er mal, wirklich allgemein funktioniert oder muss der auch für jeden Kunden angepasst werden?
0: Das kommt darauf an, welche Einstellungen im Endeffekt der Kunde verwenden möchte und was er auch und wie er Benni verwendet. Also wir haben wirklich alle Varianten. Wir haben Leute, die verwenden es wirklich einfach nur, um eine Marktanalyse zu machen mhm. und äh, wollen gar keinen wirklichen Preis vorschlagen. Mhm. Wir lassen den natürlich auch nicht raus, der muss auch nicht unbedingt rausgelassen werden. Also über unsere Benni-API kann man das schön einstellen, was möchte ich dann nachher wirklich an Daten auch zurückgeliefert und äh, es gibt Kunden, die sagen, wir wollen komplettes Repricing, wir wollen auch Einstellungen mit übergeben und und und. Also da ist die Bandbreite wirklich komplett, was die, was äh, was dir jetzt vielleicht gerade im Kopf durchschwebt, äh, kann verwirklicht werden im Endeffekt. Also es muss dann wirklich auch für den Kunden irgendwo konfiguriert werden. Es gibt Kunden, die machen das selber. Ähm, ansonsten für die Kunden, die es nicht könnten, haben wir auch die Möglichkeit, dann den Service zu machen. Und der Kunde sagt uns, was er haben möchte, und wir stellen es mit
3: dann hast du ja auch gesagt, dass es ja anhand von Vergleichen basiert. Es gibt natürlich auch Produkte, die, sage ich mal, nur einmal am Markt gibt und können, ja, mal, schon Konkurrenzprodukte, aber nicht Produkt A ist in Shop 1 und 2 vorhanden. Wie, wie setzt ihr das um?
0: Das also, habe ich nicht ganz verstanden. Müssen wir nochmal ein bisschen genauer ausführen, was du meinst.
3: Ja, ich meine, es, es gibt ja verschiedene Produktarten, sage ich jetzt mal. Also zum Beispiel Adidas, die Adidas Hose, die findet man ja in, in Zig Shops. Ja. Dann gibt es natürlich auch Produkte, sei mal, die halt wirklich Unikate sind, ja. wo es zwar ähnliche Produkte gibt. Mhm. Und wie, wie ist ist das vergleichbar? Also anhand welcher Kriterien findet ihr dann raus, wie man dann die Preisanpassung machen soll?
0: Also Unikate können wir natürlich nicht vergleichen, weil wenn es nur ein Produkt gibt, aber ähnliche, da gibt es keinen richtigen Ansatz. Mhm. Ja. Wir haben zwar Kunden, die sagen, wir haben einen Eigenbrand, und wir haben auch Mitbewerber die im gleichen Segment unterwegs sind und wir wollen schon wissen, was die da so machen und für welchen Preis die anbieten. Aber dann ist halt der Fall, du musst in, den, in der Datenbasis, die du uns lieferst, dann müsstest du quasi die Daten des Mitbewerbers liefern, also deren Produkte. Ja. Weil normalerweise wäre ja sonst dein Artikel oder deine Artikel bei den Unikaten quasi der, ja, der Ausgangspunkt. Aber wenn es technisch nicht vergleichbar ist, weil weil es den Artikel wirklich nur einmal gibt. Ne? Und weil der Eigenschaften aufweist, die sonst vielleicht kein Mitbewerber hat, dann findet die Maschine natürlich dementsprechend auch nichts. Und das lässt sich auch schwierig technisch umsetzen. Ja, ich
1: ich glaube, Stephanie meinte jetzt auch, wenn ich jetzt ein, ein Produkt von Nike zum Beispiel habe, habe ich hier eine Sporthose und habe jetzt ein Produkt von Adidas und habe auch eine Sporthose. Mhm. Ja, das sind unterschiedliche Hersteller, sind eigentlich unterschiedliche Produkte. Aber ungefähr möchte ich sie ja gleich vom Preis einpendeln. Weil, weil, diese, weil diese Hersteller sich unter Umständen also bei uns,
0: äh, ja okay. gleich. Wenn man es so sieht, ja. Also es lässt sich aber trotzdem schwer verwirklichen. Weil im Endeffekt äh, die Adidas-Hose kostet vielleicht im Durchschnitt 60 Euro und die Nike-Hose vielleicht 90 Euro. Ist vielleicht aus einem anderen Material, hat eine ganz andere ERM. Jetzt kommen wir ein bisschen in die technischen Geschichten rein, also die ganzen, ganzen Artikelcodes und so weiter. Also das lässt sich nicht vergleichen im Endeffekt. Also du musst schon schauen, dass du uns zu dem Artikel, zu dem du die Preise möchtest, auch die passenden Daten lieferst. Also wenn, dann vergleichen wir die Adidas-Hose mit der Adidas-Hose und die Nike hose mit der Nike hose Aber die Adidas-Hose mit der Nike hose zu vergleichen, taucht jetzt in sieben Jahren Praxis nie auf. Okay, super.
2: Wie, wie verhält sich es denn, sage ich mal, klar, jetzt bei so einem Mini-Preisanpassung im Sinne von mal ein paar Centine oder her, je nach Marge des Produktes, klar, können auch die schon einiges ausmachen. Aber wenn ich jetzt durchaus vielleicht mal eine größere Preisanpassung automatisiert durchlaufen lasse, ähm, ich komme ja aus dem Advertising, also digitalen Advertising, meine Firma macht das ja entsprechend. ja dann muss ich ja gegebenenfalls auch, also je nachdem, wie viel Marge ich natürlich habe, auch ein bisschen meine Kampagnen anpassen. Ja, also zum Beispiel bei, bei Google, in den Google Shopping-Ads, muss er halt dann automatisch direkt sich ins Merchant-Center die Daten ziehen Jetzt aber nicht zu so technisch werden. Also, sprich, gibt es irgendwie eine Möglichkeit, dass sich euer Tool, also die, die Benny-Software, auch mit, mit, so, mit Advertising-Tools verknüpfe, dass die sich dann auch dynamisch gegenseitig unterstützen und dass zum Beispiel, okay, wenn ich sage, gut, ich gehe jetzt zum Beispiel, um meinen Wettbewerber aus einer gewissen Platzierung zu drängen, einfach mal mit dem Preis wirklich kurzzeitig massiv runter. Dass ich, dass ich dann eventuell im Advertising auch meine, meine CPCs oder meine Biddings, also was ich bereit bin, pro Platzierung im Advertising zu bieten, auch anpasse. Geht
0: das? Also Verknüpfungen direkt mit Advertising-Tools nein, noch nicht, aber jetzt nimmst du so ein bisschen unsere Zukunft voraus. <lacht> <lacht> äh, diese, diese, diese zyklischen Verkäufe, die es ja in verschiedenen Branchen ja auch gibt, die sind hochinteressant. Ja, also ich meine, dass ich Angelartikel zum Beispiel ähm, meistens gen Sommerverkauf ist, denke ich mal, verständlich. Ne? Ja, absolut. Dementsprechend verhält sich es natürlich dann auch mit den Preisgefügen und so weiter. Und das, 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 das Spannende ist wirklich dann daran, auch die Preise nicht nur nach den Mitbewerbern und nach Versandzeiten und Versandkosten und Kundenratings und den ganzen Kladaradatsch zu machen, sondern wirklich auch zeitenabhängig. Und wir arbeiten eben, äh, momentan arbeiten wir auch an Benny 4.0 mittlerweile. Und Benny 4.0 wird unter anderem solche Dinge auch berücksichtigen. Sehr cool. Also, es wird eine ganz spannende Geschichte. Ich äh, bin schon ganz heiß drauf.
2: Das, äh, das ist sehr, sehr cool.
1: Ja, das war super spannend, war jetzt auch ziemlich viel Input, was wir da jetzt mitnehmen konnten, lieber Thomas. Ich, ich glaube, das ist auch ein Thema der Zukunft, weil diese Preisflexibilität, die steigt ja und die Kunden wollen, sind immer gieriger darauf zu überprüfen, wo kriege ich den günstigsten Preis oder wo kriege ich es besser noch und das ist ja von deiner Seite auch aus natürlich optimal. Mhm. Klar, dass ich als Händler versuche, den Preis natürlich dann auch wieder nach oben zu drücken, ist ja legitim, ich, meine Marge zu steigern. Das ist, mein erstes, das ist meine erste Aufgabe als Unternehmer, ja, so, so profitabel wie möglich zu sein und das Unternehmen so gut wie möglich darzustellen. Ja, das ist einfach die Aufgabe. Hast du einfach noch drei Punkte, die du unseren Hörern mitgeben möchtest?
0: Ja, und zwar, ähm, wenn man bisher noch kein Repricing-Tool äh, verwendet hat, man sollte sich das bitte nicht vorstellen, weil im Endeffekt muss man, also ich, ich verwende gern ähm, den Begriff Tuning-Tool für den eigenen Shop, äh, so ist nämlich Repricing an, an sich zu sehen, ne? also ich habe einen laufenden Shop und der performt ganz gut und irgendwann schaue ich ja, wie ich die Performance verbessere ne? und dann kommt halt einfach irgendwann, wie beim Auto ähm, oder beim Motorrad oder was auch immer, kommt halt ein Tuning-Teil dazu, ja, dann läuft die Kiste ein bisschen schneller oder besser mhm. ähm, also man darf nicht erwarten, dass bloß weil man so ein Tool anstellt, dass dann auf einmal kann ich mir die 40-Meter-Jacht in Monaco bestellen. Das funktioniert nicht. Ja. <lacht> ähm, man, muss, man muss wirklich rausfinden, was sind die passenden Strategien, was sind die passenden Mittel und Wege, wie ich meine Preise dementsprechend aktualisiere und wie ich auch so ein Tool verwende. Und ich vergleiche das immer noch ein bisschen auch mit einem Teambuilding Prozess. Also ähm, Wer sich ein bisschen mit Teambuilding ja auskennt, der weiß, dass es am Anfang, wenn man ein neues Team äh, zusammenstellt, gibt erstmal so ein bisschen die Storming-Phase. Das heißt, jeder sucht so irgendwo seine Rolle im Team und alle wirfen sich so zusammen. Dann werden die Aufgaben verteilt. Und dann sind wir nämlich schon in der Norming-Phase. Das heißt, also jeder weiß zumindest mal, was zu tun ist, was seine Rolle ist und fängt an zu arbeiten. Und ab der Norming-Phase, dann wird es spannend, weil dann kommt die Performing-Phase und dann werden richtige Ergebnisse erzeugt. Und ähm da kann ich jetzt auch mal vielleicht aus der Praxis noch ein bisschen sprechen wir haben da natürlich Leute die haben da vielleicht äh, vier bis sechs Monate gebraucht um das wirklich für sich rauszufinden was nachher richtig funktioniert gibt aber Leute die haben das innerhalb von zwei bis drei Wochen raus ne? also es, ich, ich, äh, es bringt aber nichts einfach immer nur zu sagen äh, kauft ihr ein Tool und dann machst du 50 Prozent mehr Umsatz oder Ertrag ich, ich finde das das ist einfach völlig daneben und das 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 passt auch nicht ähm, es ist wichtig dass man einfach nicht mit zu hohen Erwartungen an die Sache rangeht und dann einfach ähm, lernt, damit umzugehen. Dafür stehen wir aber auch ja da. Also man kann uns jederzeit anrufen. Wir können dann miteinander auch in Beratungsgesprächen einfach ein bisschen diskutieren, was Möglichkeiten, Lösungen sind und Ähnliches. Und dann holen wir auch den Kunden gern dort ab, wo er gerade steht und führen ihn dann dorthin, wo er hin möchte. Ja. Und wo es für ihn sinnvoll ist. Und ähm, das ist mir ein ganz wichtiges Anliegen, dass da nicht wahnsinnige Träumereien entstehen, ähm, die dann einfach nicht einhaltbar sind. Und dann sind alle enttäuscht. Ja,
1: ja aber, aber lieber realistisch als unrealistische Erwartungen wecken, finde ich immer ganz gut, finde ich auch viel sympathischer, wenn jemand sagt, ey, pass auf, du setzt uns jetzt zwar ein, du wirst jetzt nicht sofort den Mega-Umsatz machen, aber das ist einfach was, du kannst, wir wachsen zusammen. Ja. Und äh, wir optimieren einfach deine Prozesse im, im Thema Pricing und es wird einfach immer besser. Ich, ich glaube, das ist das Sinnvollste, was man machen kann, auch im Vertrieb, weil Trust ist ja. wichtig.
0: Was ich gerne noch dazu sagen wollte, und zwar, wer sind unsere unsere Zielgruppen im Endeffekt, weil es gibt ja verschiedene Arten von Ja, Wir haben vielleicht den Jobbetreiber, der gerade sagt, ich bin jetzt nicht mehr ganz so zufrieden mit meinem angestellten Job, ich möchte einen, meinen eigenen Job machen. Der ist genauso bei uns willkommen, wie der, der aus dem Konzern kommt und sagt, ich muss jeden Tag mit Listen die Preise kontrollieren und eigentlich bin ich völlig überfordert und muss aber meinem Chef dann auch noch Rechenschaft ablegen dafür, dass ich die Ergebnisse nicht abliefern kann. Genauso wie der, der schon in einem bestandenen mittelständischen Handelsunternehmen arbeitet und einfach sagt, ich möchte meine Performance verbessern und möchte den Schulterklopfer vom Chef dafür abholen. Oder der Chef des mittelständischen Unternehmens, der sagt, hm, was können wir denn tun, um in Zukunft einfach besser in der Performance zu sein. Also mhm. die, die Kundengruppen, die haben wir und für die arbeiten wir auch wahnsinnig gern. Und ähm, mein persönliches äh, Lieblingsklientel, muss ich auch dazu sagen, das sind immer die, die von ganz unten anfangen und äh, eigenständig was aufbauen möchten, weil so habe ich auch mhm. mal gestartet. Da fühle ich mich dann schon mal fast wie zu Hause. <lacht> und wieder ein bisschen zurückversetzt, aber ich, ich, äh, wie gesagt, also das sind, das sind alle die, die gerade bei uns äh, äh, gerne willkommen sind und wie gesagt immer gerne mit, der, mit, mit einer bodenständigen Einstellung, dass nicht von jetzt auf gleich natürlich sofort die Mega-Ertragssteigerung gemacht wird.
1: Ja, super. Sehr, sehr viel Input in sehr, sehr kurzer Zeit. Äh, haben wir doch jetzt wahnsinnig viel besprochen. Lieber Thomas, herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast dass wir dich da ein bisschen zu ausquetschen durften, war für uns auch hochspannend. Steffi, ich glaube, ich, ich spreche auch für dich.
3: Selbstverständlich, ja.
1: Genau, wir haben heute viele spannende Fragen gehabt, die, die du uns beantwortet hast. Und vielleicht auch den einen oder anderen, der mit dem Thema sich noch gar nicht befasst hat und jetzt auch ein bisschen ins Grübeln kommt und sich immer gefragt hat, woher weiß mein Konkurrent eigentlich immer, wie meine Preise sind? <lacht> Warum geht der immer mehr mit? <lacht> und das so schnell. Genau deswegen. Es gibt, für, es gibt ja für alles eine software äh, nur mein Kühlschrank befüllt mir noch niemand per Software. Das ist schade. In diesem Sinne bleibt mir eigentlich nur herzlichen Dank zu sagen. Ähm, wir freuen uns auf die nächste Folge. Ihr wisst, ihr findet uns auf iTunes, Deezer, YouTube, Spotify. Äh, wir sind auf LinkedIn, wir sind in Facebook. Es ist sehr schwer, an uns vorbeizukommen, auch wenn wir alle gar nicht so breit sind. Aber gebt uns die fünf Sterne. Wir freuen uns drauf. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Tschüss. Danke. Wir danken unserer Station Voice Abi Schreert. Bis zum nächsten Commercial Die Online Podcast.